0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Nicht allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich Jessie und Kate hier im Podcast. Sie leiten zusammen die Selbsthilfegruppe Depressed Use. Eine Gruppe für junge Menschen mit Depressionen in Trier. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> liebe Jessie, liebe Kate, stellt euch
1: bitte mal kurz vor. Hallo, ich bin Kate, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Trier und lebe derzeit wieder in Trier und ich studiere Ethnologie. Dankeschön. Hallo, ich bin Jessie, ich
0: bin 27 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Trier Vielen Dank. Jessie, wenn du einem guten Freund, der noch nie etwas von Depressionen gehört hat, die Erkrankung erklären müsstest, was würdest du ihm sagen? Ich würde ihm sagen,
2: dass eine Depression sehr facettenreich ist. Man kann gar nicht genau so beantworten, dass eine Depression zum Beispiel sich immer ganz genau so und so auswirkt. Das ist bei jedem anders. Mhm. Und man sieht es vor allen Dingen auch nicht immer. Menschen, die im Alltag zum Beispiel gut funktionieren und ihre Arbeit sehr gut machen, das heißt nicht oder zum Beispiel auch immer sehr fröhlich sind und sehr offen sind, sehr kommunikativ sind. Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht auch zu Hause sitzen und eine Depression haben oder sehr traurig sind. Also im Großen und Ganzen
1: kann man das nicht einfach so beantworten. Und Kate, was würdest du einem guten
0: Freund sagen,
1: ja, also prinzipiell gebe ich erstmal Jesse recht, dass es wirklich sehr divers und auch sehr individuell ist. Bei mir persönlich ist es so, also es gibt ja schon darüber hinaus typische Symptome, die mehrere Betroffene auch teilen, wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, Energielosigkeit, Müdigkeit, ähm, extreme Schlappheit und so weiter. Ähm, und bei mir persönlich ähm, ist es halt. Auch so, dass ich wirklich ähm, in einen Zustand komme, in dem ich das Gefühl habe, dass ich nichts mehr fühle ähm, und dass ich auch nicht mehr wirklich lebendig bin. Also ich bin im Prinzip innerlich tot. Also ich, ich, ich schwinge nicht mehr, sozusagen. Und ähm, ja, und ähm, es sind dann auch banale Dinge, wie zum Beispiel Duschen oder Einkaufen gehen. Ähm, sind so eine Riesenleistung. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das selber noch nicht erlebt hat. Ja, das
2: geht, also ich verstehe das auf jeden Fall. Ich finde, das ist genauso Da gebe ich Kate auf jeden Fall recht. Und es ist auch also sehr signifikant dafür, ist halt dieses Nichts-Fühlen. Also man ist... Mhm um das jetzt mal so ein bisschen sinnbildlich zu sprechen, es ist so ein bisschen als würde man in einem Meer treiben und man hat so den Kopf unter Wasser, also so nur die Ohren und es ist alles irgendwie auch so dumpf und und es kommt einfach auch so nichts mehr an einen heran. Also keine keine Freude, kein es ist einem
1: quasi fast, man kann schon sagen, es ist einem eigentlich alles egal. Mhm. Ja, also man sieht nur das Negative, man sieht nur das Schwarze. Es ist wie so ein Schauer, der sich über mhm. das ganze Leben legt und die Welt. Und man, ja, also dazu passt auch wirklich dieser typische Spruch. Man sieht das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr. Und so ja. fühlt man sich dann auch. Also wirklich total verloren. Verloren und auch irgendwo sehr, sehr alleine. Genau, verloren, einsam.
2: Es ist wie so, ein, ja. wie so ein Nebel einfach, der sich so über die Augen legt sozusagen. Ne?
0: Ja. Herzlichen Dank fürs Teilen. Liebe Chelsea, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dein Stimmungstief mehr ist als ein Stimmungstief?
2: Also das erste Mal... Wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ich glaube so in der Pubertät, so mit 16, ähm, damals war es aber auch so viel dieses, ich habe das immer abgetan mit, okay, ich bin halt sehr empathisch, ich fühle halt sehr viel. Ähm, das ist aber auch generell so bei mir, dass ich sehr mitfühlend bin. Ähm, und ich glaube, da habe ich auch schon so gemerkt, okay, Warum kann ich diese, ich sag jetzt mal, diese Grenze nicht ziehen? Warum komme ich immer wieder in so einen Zustand, der mich quasi so ausgelaugt zurücklässt, als wäre ich ein Marathon gelaufen? Und ja, das war dann auch so im Alter von 16 so rum und da habe ich mir dann auch die erste Hilfe gesucht. Ähm, habe aber, das war aber, war aber auch nicht lange in, in psychologischer Behandlung, weil das mit meinem Psychologen gar nicht so, ja, wir waren uns beide einfach nicht, ähm, wir haben uns nicht so gut verstanden. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. Man soll sich ja da auch in einer gewissen Weise, man soll sich ja öffnen können. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, Yoga zu machen und habe, sehr viel selbst reflektiert, aber ähm, das ist halt einfach auch nicht immer alles, selbst reflektieren, weil wenn man Sachen nicht richtig bearbeitet, holen sie einen irgendwann auch immer ein. Ne?
0: Vielen Dank. Und äh, liebe Kate, wie war es bei dir? Ja, also ähm, bei mir
1: hat es tatsächlich, also ich glaube, ne, ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich kann es gar nicht so genau datieren, aber ich vermute, es hat auch so in der Pubertät begonnen, vielleicht schon in der frühen Pubertät, somit, ja, es ist schwierig, eine Zahl zu nennen, weil es ist so unterbewusst und ähm, man nimmt es gar nicht so richtig wahr, also, weil es ja auch, auch einem normal vorkommt, weil man es noch gar nicht so problematisiert. Deswegen ähm, ist quasi so eine Art erstes Mal gar nicht so feststellbar. Aber es ist mir dann doch ähm, später, ähm, also dann so mit, wo ich dann im Studium war, ist mir das dann irgendwann mal so richtig aufgefallen, dass das nicht mehr normal ist, also kein normales Stimmungstief mehr, sondern wirklich was Tiefgreifenderes, ähm, weil man wirklich diese normalen profanen Alltagsdinge nicht mehr bewältigt kriegt. Also wenn ich zum Beispiel merke, ich bin traurig, also sozusagen nur traurig, kann aber noch ähm, Geschirr waschen, ähm, ganz normal schlafen, also gut schlafen, ähm, kann noch mal Zähne putzen gehen, kann noch mal dies machen, das machen, ähm, dann ist es quasi nur nur ähm, ein mieser Tag, aber wenn ich merke, ich liege nur rum, ich kann nichts machen, dann ähm, ist es wirklich ein depressiver Tag. Also bei mir ist es wirklich so mit diesen profanen alltäglichen Dingen, dass
0: man es daran festmachen kann. Danke dir. Über psychische Erkrankungen zu reden ist leider immer noch zu oft ein Tabuthema. Kate, wann hast du dich das erste Mal jemandem anvertraut? Äh, auch hier gibt es bei mir kein
1: signifikantes erstes Mal, sondern ich habe eigentlich schon häufig mit ähm, engen Freunden oder auch ähm, bestimmten Familienmitgliedern ähm, meine ja meine Trauer ähm, und mein Leid äh, mitgeteilt. Ähm, das ist halt immer mal wieder bestimmte Leute in bestimmten Situationen. Ähm, aber das dann auch so ein bisschen runtergespielt, die Tragweite noch nicht so richtig ähm, erkannt. Ähm, das kam dann wirklich erst später. Also je länger man wartet und je schlimmer es wird, dann kam dann bei mir wirklich so der Knall auf Fall und wo ich dann auch ähm, zu einer Psychologin gegangen bin, zu einem Vorgespräch ähm, und wo sie das dann auch diagnostiziert hat, mittelschwere Depression
0: und ähm, ja. Danke dir. Jessie, wann hast du das erste Mal jemandem gesagt, wie es dir wirklich geht?
2: Ja, also bei mir ist es eigentlich genauso wie bei Kate. Ähm, ich habe schon früh oder ja, ich hatte schon früh enge, sehr enge Freunde, mit denen man doch, ich sage jetzt mal, sehr tiefgründige Gedanken geteilt hat und ähm, habe auch mit meinen Eltern darüber geredet. Ähm, ja, was das betrifft, war das alles schon schon sehr offen und aber auch, ich sage jetzt mal, sehr wohlwollend und auch angenommen und akzeptiert. Also dass es fiel mir in meinem Umfeld sehr
0: leicht, darüber zu reden. Dankeschön. Ihr habt beide gemeinsam eine Selbsthilfegruppe gegründet. Was hat den Anstoß dazu gegeben?
2: Ja, also wir haben uns ähm, in einer Selbsthilfegruppe kennengelernt und haben da festgestellt, wir beide waren Anfang äh, oder eher Mitte 20, Mitte, Ende 20. Und, ähm, die An und dann gab es halt einen super großen Alterssprung. Und dann waren die Nächsten irgendwas mit fast 40 und und noch älter und ähm, genau, dann haben wir uns da kennengelernt und nach dem Gruppentreffen haben Kate und ich auch auf dem Parkplatz immer unglaublich lange miteinander gesprochen und hatten da sozusagen eine richtige Quality Time und da kam uns dann irgendwann der Idee, die Idee, lass uns doch einfach mal selbst eine eigene Selbsthilfegruppe gründen, denn wir haben den Bedarf Erkannt, wir haben auch erkannt oder auch gespürt, dass wir einfach andere Themen haben durch diesen großen Altersunterschied und haben dann gesagt, komm, wir machen jetzt eine eigene Selbsthilfegruppe, einfach damit andere, denen es so geht wie wie uns und ähm, die aber auch in ähnlichen Lebensverhältnissen sind wie wir, ähm, damit wir uns mal alle miteinander austauschen können. Kate, möchtest du noch was zu den
1: Anfängen sagen? Ja, ähm, und zwar... Äh, finde ich tatsächlich, dass dieser, ich nenne es mal, Generationsunterschied ähm, doch wirklich ein sehr entscheidender Faktor ist, weil die Themen sind wirklich sehr, sehr verschieden. Ähm, weil wir haben jetzt auch in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel Leute, ähm, also wie jetzt auch zum Beispiel Jesse und ich, aber auch darüber hinaus, äh, die was mit Yoga, die was mit Meditation, die ja, also Mit ich sage jetzt mal so, genau, genau, Achtsamkeit <lacht> ähm, ist auch ein großes Thema ähm, oder auch bekannte Selbsthilfebücher wie zum Beispiel Stefanie Stahl, ja, die ist auch sehr bekannt mhm. bei uns. Also das sind halt so, ja, ich sage jetzt mal so Themenkreise, die sich doch äh, sehr stark überschneiden und wo man auch eine große Resonanz findet. Und ähm, was uns halt auch sehr wichtig ist in, in unserer Selbsthilfegruppe, dass wir uns auch innerhalb der Gruppe weiterentwickeln und auch wirklich ähm, neue Impulse geben, dass wir uns gegenseitig motivieren und nicht runterziehen, dass wir uns gegenseitig ähm, verstehen, ja, dass wir verständnisvoll sind. Ähm, ja. Ja, das ist auf jeden Fall so
2: und ich finde, es ist auch sehr schön zu sehen, jetzt zum Beispiel in unserer Gruppe, man gibt sich gegenseitig so viel Mut und man kann so sehr durch die Erfahrungen der anderen selbst wachsen und das ist, glaube ich, nochmal besonders in dem Bereich so, wenn man doch ungefähr das gleiche Alter hat.
0: Mhm. Mhm. Dankeschön. Nehmt uns gedanklich bitte einmal mit in eines eurer Treffen. <lacht> ähm, ja, ich muss gerade lachen denn es ist schon oft so, dass
2: man sich das so vorstellt, dass die selbst in Gruppen wie, oder so ein Gruppentreffen treffen in einer Selbsthilfegruppe, ein bisschen so wie in so einem Film abläuft, dass alle im Kreis sitzen und dann sitzt dann da einer ähm, total aufgelöst. Dann sagt der Moderator so, Stefan, öffne dich doch mal. Der Stefan sagt, nein, ich will das nicht. Dann sagt der Harald, ich hatte das ähnliche Problem wie du. Ähm, komm, ich, jetzt geht's mir besser und alle hören zu und jeder applaudiert und so weiter. Also es ist halt so dieses Überzogene, was man auch sehr oft durch Hollywood suggeriert bekommt, aber es ist einfach überhaupt nicht so. Also es ist wirklich eher dieses, dieses, man, so ein bisschen eher dieses, man trifft sich unter Freunden. Und was auf jeden Fall bei uns ganz wichtig ist, also was heißt wichtig, aber wir sind offen für Menschen, für junge Menschen bis 35. Und es ist bei uns auch so, man braucht keine Diagnose und man braucht auch keine, auf jeden Fall nur eine Depression, weil das ist alles so mannigfaltig, dass wir, dass man das nicht nur auf eine Depression münzen kann, sozusagen, genau, deswegen, wir sind da sehr offen was äh, ja die psychischen Belastungen betrifft und deswegen nennen wir uns ja auch ähm, Selbsthilfegruppe für junge Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Belastungen, weil zum Beispiel bei mir ist jetzt nicht ähm, ja
1: der der größte Punkt die Depression. Mhm. Mhm. Ja und was ich dem noch hinzufügen würde ist ähm, ich finde die Atmosphäre in der Gruppe ähm, ist sehr wichtig und ja vor allem in einer Selbsthilfegruppe, in der es um Depressionen geht, weil das äh, Thema an sich schon sehr viel Schwere in sich birgt und deswegen finde ich es so schön, dass wir so eine humoristische Atmosphäre haben, die auch sehr, sehr entspannt ist, die ungezwungen ist, also niemand wird gezwungen, äh, dass man ich weiß nicht, sehr, sehr viel von sich preisgeben muss, erzählen muss. Also jeder ist total frei in dem, wie viel oder wie wenig er sagt, wie viel oder wenig er von sich erzählt. Und man sieht auch, dass wenn sich nach und nach Personen öffnen, dass viele dann auch ziemlich schnell, also sogar überraschend schnell schon mitziehen, sich sogar schon recht schnell sehr stark öffnen, also mehr als man davor gedacht hat und ich glaube gerade deshalb, weil äh, du jetzt, Jesse, davor auf dieses typische Filmbeispiel ja. angesprochen hast, genau deswegen ähm, ist auch diese, diese ungezwungene Atmosphäre, wo man auch ähm, humorvoll mit dem Thema Depression, wo man humorvoll mhm mit schwierigen Themen umgeht, so schön und wichtig und auch wirklich lustig, ja. Also es, es macht doch einfach irgendwie Spaß, also, ja. Ja,
2: und es ist auch wirklich so, dass bei uns also bei uns darf gelacht werden, bei uns darf geweint werden, bei uns, also ja. wir, und und es wird auch geweint, es wird auch gelacht und man teilt auch Gedanken, die man so vielleicht noch nicht öffentlich einfach so unter vielleicht Menschen ähm, einfach einfach gesagt hat, die man jetzt gerade seit 30 Minuten kennt. Aber dann siehst du einfach, wenn du so Gedanken teilst, siehst du einfach, wie ungefähr alle nicken und jeder mhm. versteht's Und das ist einfach so super und das gibt einem so ein geborgenes und ein aufgehobenes Gefühl. Und vor allen Dingen, auch wie du schon gesagt hast, Kate, mit diesem mit diesem Filmbeispiel, was ich finde, es ist halt super schwierig, wenn das so lächerlich dargestellt wird, weil dadurch wird die Tabuisierung noch viel, viel größer. Dadurch sitzt man da und man denkt so, okay, eigentlich geht es mir nicht gut, eigentlich, ich will vielleicht noch nicht zu einem Psychologen, ich will mich erstmal mit anderen Menschen austauschen und denkt, okay, ich gehe vielleicht in eine Selbsthilfegruppe und dann, und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß, dass es in der Selbsthilfegruppe nicht wie in einem Film abläuft, aber genau diesen diesen Prozess hatte ich auch. Ich habe gedacht, komm, gehe ich mal hin. Und so bis auf dem Weg zu meiner ersten Gruppen, zu meinem ersten Gruppentreffen, habe ich ungefähr so meinen engsten Freunden alle zwei Sekunden eine Sprachnachricht in WhatsApp gemacht. Leute, ich will da eigentlich nicht hin. Ich will da nicht hin. Aber oh mein Gott, ich will da nicht hin. Ich will nicht so eine sein wie die sozusagen. Und das ist ja einfach nur, weil das so lächerlich dargestellt wird. Das wird so dargestellt, als wäre man da. Ich sag jetzt mal so ein bisschen sowas wie ein Alien, als wenn man da so ein bisschen der bunte Hund, aber im negativen Sinne, und man will, man möchte sich damit ja nicht identifizieren, aber das ist genau so, ähm, zum Thema Depressionen oder, dass man sich fühlt, als wäre, ich sag jetzt mal die Seele krank, dass es genau so ungefähr jedem mal ging oder, oder genauso geht,
1: das, das denkt man einfach in dem Moment nicht. Und wow. genau dieses, ähm Judgment, was ja. da suggeriert wird, ähm, genau das ähm, wollen wir bei uns in der Gruppe nicht haben. Also bei bei uns wird nicht ähm, gewertet, bewertet oder oder auch ähm, also natürlich wird auch ähm, kommentiert. Es werden auch auf Nachfrage hin vorsichtig Ratschläge gegeben. Ja, also wenn man das fragt, wenn mhm. man darum bittet, aber sonst dieses sozusagen du du kommst irgendwo hin, erzählst deinen Shit. Entschuldigung für das Wort. Das passt, äh, aber. Das passt ja, am besten. Und ähm, dann sozusagen scheißegal, was es ist. ja ist Also es ist wirklich sehr wichtig, dass ähm, nicht darüber gewertet wird und das ähm, passiert auch in der, in der Gruppe nicht und das ist mhm. auch sehr wichtig, finde ich und ist auch sehr, sehr schön. Also es herrscht ein ein unglaublich hohes Verständnis füreinander. Und das finde ich wirklich
0: so besonders auch, ja. Ja, vielen Dank euch beiden fürs Teilen. Ich glaube, besser kann man das, was in Selbsthilfegruppen passiert, gar nicht darstellen. Vielen Dank dafür. Liebe Jessie, welchen Tipp möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern geben, die vielleicht ahnen, dass sie depressiv sind?
2: Ja, also... Auf jeden Fall würde ich gerne mal sagen, dass es vollkommen okay ist, wenn man sich nicht immer nur wunderbar und glücklich und gut fühlt. Das ist komplett okay und man darf sich auch mal schlecht fühlen und man darf vor allen Dingen, darf man auch mal fühlen, weil das ist auch was, was in unserer heutigen Gesellschaft so derart um, untergeht, das Fühlen überhaupt und ähm, das mit sich selbst auseinandersetzen und was ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne den HörerInnen mitgeben möchte, ist, dass sie ähm, sich eventuell Hilfe suchen, aber wenn sie diesen Schritt im Großen noch nicht gehen wollen, also im Sinne von, ich gehe direkt zu einem Psychologen, weil das ist ja auch nochmal mit sehr, sehr viel, also es ist schon viel mit Telefoniererei verbunden, ähm, dann, dass man sich wirklich dem, dem Ängsten, der engsten Person anvertraut. Und das ist vollkommen, und und vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann mich aber nicht anvertrauen, es geht niemanden so wie mir, ähm, Den möchte ich mitgeben, dass das, das ist nicht so. Also, es geht so vielen genauso wie es euch jetzt gerade da draußen zum Beispiel geht. Ähm, so viele sitzen zu Hause, so viele haben Heukrämpfe ohne, ohne Grund. Und wenn ihr euch öffnet und wenn ihr mit anderen darüber sprecht, werdet ihr merken, dass da so viele Parallelen sind, dass da so viele Dinge nicht ausgesprochen sind, aber
0: dass es so vielen genauso geht wie euch. Danke dir. Und liebe Kate, was ist dein Tipp an die Menschen, die uns gerade zuhören? Ja, also ich kann mich da auf
1: jeden Fall nur anschließen, dass es sehr wichtig ist, sich zu öffnen. Ja, Das passiert natürlich Stück für Stück. Und ähm, ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, das sagt mir mein Freund häufig und das ähm, kann ich auch gern so weitergeben, weil ich es wirklich wichtig finde. Und zwar äh, ist das, dass man wirklich ehrlich zu sich selber ist, dass ja. man sich selber nicht belügt, dass man sich selber nichts mehr vormacht, dass man wirklich sich selber Fragen stellt und wirklich mal tief in sich geht und ganz ehrlich darauf antwortet und, und zu sich selbst ist und überhaupt sich mal, ja, zu sich selbst findet oder, ja, naja, das, das klingt oder so immer so blöd oder dass man halt mal sozusagen überhaupt mal den wirklichen ähm, Kontakt zu sich selber herstellt. Ähm, und sozusagen, äh, was man konkret tun kann, wenn man äh, nicht sofort zu einem Psychologen gehen möchte, was äh, ich verstehen kann. So Bei mir ist es halt so, ich habe halt ähm, viel zu lange gewartet. Ja, Ich habe bestimmt sieben, acht Jahre lang gar nichts gemacht. Ja, Das wurde dann schlimmer und schlimmer. Deswegen würde ich schon raten ähm, mal zu dem Psychologen zu gehen. Das ist natürlich viel Telefoniererei, wie wie Jesse auch gesagt hat. Und das sind ja auch schon so viele Leute in Therapie, dass so ein Warteplatz wirklich lange ist. Aber ja. dass man mal so ein so ein Vorgespräch zumindest mal macht, ähm, würde ich schon empfehlen, weil die Probleme, die man verdrängt oder oder ähm, bei mir war das so. Ne, ich kann natürlich nur von mir selbst sprechen, die ich selber. Ich habe es selber sehr sehr lange verdrängt. Ähm, und das hat mir im Endeffekt überhaupt nicht weitergeholfen ähm, und was ich noch sagen wollte wenn man jetzt ähm, die Problematik sage ich mal bei sich selber noch nicht so lange feststellt ähm, dann kann man ja auch mal ähm, auch mal verschiedene verschiedene Kurse belegen ja zu verschiedenen Themen ähm, Resilienz Achtsamkeit, Achtsamkeit. Ähm, Psyche ja also es gibt ja wenn man wirklich mal schaut, es gibt wirklich viele Dinge, die auch tatsächlich angeboten werden, an denen man teilweise auch ähm, kostenfrei teilnehmen kann und worüber man darüber dann wiederum neue Leute kennenlernt, mit denen man sich dann ähm, verbinden kann oder auch ähm, austauschen kann und, und äh, darüber entsteht dann wieder was Neues. Ähm, mhm. Und ähm, ein weiterer Tipp wäre noch, wenn man seine Problematiken, sage ich mal, schon, schon ein wenig konkreter wüsste, sozusagen, dass man äh, dann auch ähm, Selbsthilfebücher lesen kann, ähm, dass man sich da dann auch mal informieren kann. Also Oder
2: Podcasts. Ich habe letzten Podcast. Genau, ja. Ich habe nämlich gesehen auf Spotify, da gibt es so viele Podcasts zum Thema ähm, jetzt zum Beispiel Depression oder co oder toxische Beziehungen oder oder oder. Und wenn man mhm. da mal in die Podcast reinhört, ich finde, das, das hilft einem auch schon, weil man da schon so ein bisschen, ein bisschen einen offeneren Blick für bekommt.
1: Ja. Und äh, weil wir ja jetzt gerade auch hier sind, gründet Selbsthilfegruppen, geht zu Selbsthilfegruppen, weil, also ich muss wirklich sagen, dass für mich persönlich ist das doch wirklich der wichtigste Teil, weil, wenn man sich verstanden fühlt, wenn man sich wirklich mit Betroffenen, die genauso empfinden oder ähnlich empfinden, auf einer, ja, auf einer gemeinsamen oder ähnlichen Basis austauschen kann, das ähm, hat in mir persönlich sehr viel bewirkt, sehr viel Positives bewirkt. Man fühlt sich so ein bisschen getragen irgendwie und ähm, ja, also dieses Verständnis und wirklich dieses, ähm, ja, dass sich dass sich halt Betroffene verbinden, ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig. Also würde ich jetzt persönlich von mir aus sagen.
0: Ja, ich gebe ja. dir da vollkommen recht. Wunderbar, vielen Dank. Eine letzte Frage an euch beide. Was wünscht ihr euch für das Tabuthema Depression? Ja, also ich
1: würde mir wünschen, dass es mehr gesellschaftliche Akzeptanz für das Thema gibt, ähm, weil es doch noch sehr mit Stigmatisierung einhergeht und, ähm, und den Betroffenen häufig auch Faulheit oder auch ähm, ähnliche Dinge ähm, zugeschrieben werden, die man im schlimmsten Fall auch noch selber glaubt und dann äh, im Worst Case dann noch in Selbsthass verfällt. Ähm, und was mit dieser gesellschaftlichen Akzeptanz natürlich einhergeht, ist auch ähm, eine breite Aufklärung, ähm, weil im Prinzip bedeutet Aufklärung auch Prävention. Also das ähm, Finde ich wichtig, also dass es sowieso mal ähm, wesentlich mehr thematisiert wird und ähm, ja, nicht nur das ähm, Thema Depression, sondern generell ähm, verschiedene psychische Erkrankungen, dass das nicht nur Stempel sind, sondern dass man sich bewusst macht, dass es viele, viele Menschen sind, die mit verschiedenen ja, Facetten, sage ich mal, zu tun haben. Ja.
0: Danke dir. Jessie, magst du noch die letzte Frage beantworten?
2: Ja, ich wünsche mir, also ich gebe ich geb Kate auf jeden Fall recht. Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr gesellschaftliche Akzeptanz, mehr Offenheit dem Thema gegenüber. Ähm, aber ich wünsche mir auch mehr, ich sag jetzt mal, wahre Offenheit und wahre Akzeptanz, weil wenn wir jetzt mal auf so Sachen, so Social-Media-Kanäle wie Instagram schauen, da ist einfach so dieses, es gibt halt so diese zwei, zwei Varianten, zum Beispiel auf Instagram. Die eine Variante ist, schau mal, wie toll mein Leben ist. Und man sieht das dann als Betroffener oder Betroffene. Und ähm, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Aber ähm, das andere ist halt einfach, es gibt diese. Menschen, die ähm, also ich will jetzt nicht den Menschen auf Instagram unterstellen, dass dass die das nur spielen, aber es gibt da schon welche, die die fotografieren sich da weinend und stellen das dann rein und schreiben dann einen diepen Text drunter und ähm, dann denkt jeder, ah guck mal hier, da geht's jetzt so, aber in Wahrheit und in Wirklichkeit, wenn man diese Person wirklich weinend irgendwo sitzen sehen würde, dann würde da mit großer Wahrscheinlichkeit würden da sehr wenige hingehen und auch wirklich mal fragen, hör mal, warum weinst du? Wie, wieso? Was ist los mit dir? Und das ist auch gerade dieses Thema Social Media oder Instagram. Ähm, was ich, was ich festgestellt habe, ist, ähm, wenn 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 es mir nicht gut geht, dann lösche ich auf Instagram äh, lösche ich Instagram oder andere Social Media Kanäle und fokussiere mich auf mich selbst und dadurch geht es mir auch direkt viel, viel besser. Und genau, ich wünsche mir halt auch einfach diese, wie gesagt, diese diese Ehrlichkeit.
0: Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier beim Podcast mitzumachen. Liebe Kate, liebe Jessie, alles Gute für euch und für euer tolles Engagement in der Selbsthilfe. Danke. Vielen Dank. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, schreibe uns gerne unter info rlpde Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.